0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous allons aujourd'hui étudier les deux premiers règnes de la période paléo-babylonienne tardive. Celui d'Abiéchour, qui dura 28 ans, entre 1711 et 1689, puis celui d'Amiditana, qui occupa le trône 37 ans, de 1683 à 1647. Cette période de 65 ans représente légèrement plus de la moitié de l'époque paléo-babylonienne tardive et nous la connaissons de mieux en mieux grâce au texte récemment publié que je vous ai présenté la semaine dernière. Sur l'histoire dabi avant qu'il accède au trône, nous ne possédons aucune information, nous ne savons rien des circonstances du décès de Samsuiluna. Il est toutefois certain qu'il n'était pas jeune lorsqu'il mourut puisque son règne avait duré 37 ans et le règne de son père Amurabi 43 ans. Nous commencerons par examiner les sources à notre disposition pour écrire l'histoire du règne dabi Une difficulté majeure concerne la chronologie. Nous, nous ne disposons en effet pas de la liste des noms d'années dabi Seule une tablette a gardé quelques restes assez misérables qui donnent la séquence des cinq premières années. C'est donc par l'étude des documents datés qu'on peut essayer de reconstituer l'ordre des autres formules qui ont été désignées par Ungnad et Goetze dans leurs études par des lettres. Une difficulté supplémentaire vient du fait que ces noms d'années étaient très longs et que dans la pratique, les scribes utilisaient des abréviations. mais parfois un nom était coupé en deux et donc on possède des formules abrégées qui sont en réalité parallèles et ne correspondent qu'à un seul nom d'année. En 1999, Orsnell a proposé une séquence complète des noms d'années d'Abilléchour, mais qui est encore loin d'être assurée. C'est celle que nous utilisons, faute de mieux, dans la base de données Archibab. Franz van Koppen a annoncé qu'il préparait une nouvelle étude, mais elle n'est toujours pas publiée. Toutefois, il faut bien souligner que ces problèmes sont le fait des assyriologues d'aujourd'hui, car les contemporains n'en avaient manifestement pas. Et je voudrais citer ici un document très émouvant à première lecture. Il s'agit d'une petite tablette où il est écrit « Au mois Shékin c'est-à-dire le mois 12, le cinquième jour, année où le roi Biéchour sur l'ordre sublime des dieux An et Enlil a l'armée Cassite, c'est l'année où mon père est mort. » On a donc une date normale, mois, jour et nom d'année. La formule est abrégée selon la coutume et dans aucune des attestations que nous possédons, le verbe n'est conservé. Quant à la suite, comment faut-il l'interpréter On se heurte ici, au problème général, des tablettes dépourvues de contexte archéologique. On ignore l'identité de celui qui écrit « mon père est mort ». Mais il est peu vraisemblable que le but soit de se souvenir du jour anniversaire de la mort du papa, la commémoration des défunts euh, lors des rites du Kispoum se faisait euh, d'ailleurs à date fixe. La tablette a sans doute un but juridique très précis, noter le moment exact du décès du père en raison de ses affaires, de l'état de l'héritage, que sais-je encore. Mais l'intérêt du document est en tout cas de montrer que la personne qui conservait cette tablette dans ses archives était capable, rétrospectivement, d'en situer la date. Quelles sont les principales archives à notre disposition La plus grande partie provient de Sipar, sans qu'on puisse toujours distinguer entre les tablettes qui proviennent de Abu Haba, c'est-à-dire Sipar Yahurum, ou de la ville voisine de tel cest c'est-à-dire Sipar Amnanum. Parmi ces tablettes de Sipar, on trouve des lettres du roi. Dans l'état actuel des publications, Abihéchour est le deuxième roi de la première dynastie de Babylone pour le nombre de lettres écrites, au total 22. Alors on est bien sûr loin des 229 lettres de Hamourabi, mais il faut souligner que c'est plus que Samsou Iluna pour lequel on ne dispose que de 18 lettres. Il s'agit surtout de missives adressées aux autorités de Sipar, comme celle-ci, à ibni Shamash, Sinidinam, au Karoum, qui est l'organisme commercial de la ville, et au juge de Sipar, dit un Sipar, la Biéchour, etc. On aura l'occasion d'y revenir lors des cours sur l'économie ou encore sur la justice. Aux tablettes des deux Sipar s'ajoutent celles provenant de Dilbat et également de quiche, Raradoum, sur le Moyen-Euphrate, n'a donné que deux tablettes pour abi Chour, le gros des archives de ce site date d'Amiditana et Amitsadouka. On possède en revanche une cinquantaine de tablettes originaires d'une petite localité nommée Tsupurchubula, qui devait se trouver non loin de Quiche, mais qui n'a pas fait l'objet de fouilles régulières. On a d'abord identifié un lot de 34 tablettes, toutes conservées au musée d'art et d'histoire de Genève, formant les archives d'un soldat nommé Ubarum, On y reviendra lorsqu'il sera question de l'armée et du service Ilkoum. Quelques autres tablettes de même provenance ont été repérées par Roselle Pienka, une dernière ayant été publiée depuis par Lucille Barberon. Sur les 54 tablettes identifiées à ce jour, la grande majorité, 43, date d'Abiyechur, il y en a également 8 d'Ami et puis une d'Ami Saduka et deux de Samsu Dithana. Il faut enfin mentionner les tablettes provenant de Dour à Biéchour. Elles ont été découvertes fortuitement dans les années 1990, sur un tel qui est sans doute de petite taille, dans la région de Nippour, qui a été très affectée par les pillages. Ces tablettes se trouvent dans des collections privées. La plus importante, celle de Cornell, a fait l'objet de deux gros recueils, Cusas 8 publié en 2009, et Cusas 29 publié en en 2017. Quelques tablettes ont été publiées par Andrew George comme des textes littéraires, mais il s'agit en réalité de documents d'archives. Et puis, on a d'autres tablettes qui se trouvent dans des collections plus petites. Sur les quelques 300 tablettes publiées à ce jour, il y en a 81 qui sont datées chour. Il s'agit avant tout de rations de grains, de farine et de bière pour des travailleurs, mais surtout des soldats. On y reviendra. Abiyeshur se conforma à la coutume qui consistait, après avoir enterré le roi défunt et observé une période de deuil, à proclamer ce qu'on appelle en babylonien une misharum. Il s'agit d'une mesure de justice qui consistait notamment à remettre leurs dettes aux débiteurs qui n'arrivaient pas à rembourser leurs créanciers et à faire grâce de leurs arriérés aux différentes catégories de travailleurs liés au domaine royal. Pour l'avènement d'Abieschour, nous disposons d'informations très précieuses concernant le rituel suivi. On verra ensuite que les archives permettent de voir l'application de certaines des mesures prises par le roi. Une lettre que Rosalpianka a pu dater du règne d'Abieschour contient une allusion très intéressante au rituel de promulgation de la Misharum. Comme monseigneur le sait, le roi a institué la Misharum du pays. Il a levé la torche d'or pour le pays et il a lavé les cheveux sales du pays. » Cette formulation un peu étrange montre que la proclamation de la Misharum s'accompagnait de deux rites. Le roi levait d'abord une torche en or, je ne connais pas de représentation de ce geste dans l'iconographie mésopotamienne, mais sa portée semble claire. La torche était manifestement un symbole solaire, ce qui s'explique par le fait que dans le panthéon mésopotamien, la justice était le domaine du dieu soleil, Shamash. Et le nom de l'an I d'Amitsadouka, petit-fils dabi est à cet égard explicite, Année où le roi Mitsaduka a surgi fidèlement comme le dieu Soleil Shamash pour son pays et où il a institué la Misharum pour la multitude. Le roi, en levant une torche en or, devenait en quelque sorte l'émule du dieu Shamash. Émergeant le matin des ténèbres à l'Orient, il faisait briller la lumière sur terre après la période de déploration du souverain décédé. L'allusion à un rite consistant à laver le pays n'avait pas été comprise par l'éditeur du texte. Une des manifestations du deuil en Mésopotamie consistait à s'abstenir de soins capillaires. Cheveux ou barbe ne devaient être ni coupés, ni lavés, ni brossés. Se laver les cheveux sales signifiait donc, métaphoriquement, mettre fin à la période de deuil. Et on en a un certain nombre d'attestations très claires. Dans certains cas, il est question du souverain, mais ici, on dit que c'est le roi qui, en proclamant une micharoum, mettait fin symboliquement au deuil de son pays. On voit donc, en plus de ses implications économiques, la charge émotionnelle forte que comportait la proclamation des édits royaux de micharoum, au moins lors de l'avènement d'un nouveau roi. Comme de coutume, cette micharoum fut commémorée par le nom de l'an II, Ané ou « abi le roi, pasteur bien-aimé d'Anoum et Enlil, qui a regardé Sumer et Akkad d'un œil fidèle, a fait aller droit le pied du peuple, a établi bonne relation et réconciliation dans son pays, a fait exister ordre, kitoum, et justice, micharoum, et a fait prospérer le pays. L'expression « faire aller droit le pied du peuple » renvoie à l'image du souverain comme bon pasteur. En bon berger, le roi va chercher les bêtes égarées et les remet sur le droit chemin. Le mot acadien micharum dérive de la même racine que le verbe écherum, ici employé. En remettant dette et arriéré le roi évitait que les débiteurs prennent la fuite ou euh, aillent en prison. Il les ramenait avec l'ensemble du troupeau, c'est-à-dire l'ensemble de son peuple. Cette mesure royale fut-elle suivie d'effets On pourrait penser que tout cela relève de l'idéologie. Eh bien, on aurait tort. Il existe en effet des preuves de l'application de la Misharoum décrétée par Abieshur à son avènement. Le premier texte est un long procès de six parts dont euh, voici le début. « Géméa Salouri, fille d'Ubananoum, Kadad Moubalit, fils d'Ibniadou, a épousé », et qui a été mise en prison sur l'ordre du palais à cause de son père, Ubananoum, lorsque le roi Abiechur a institué la Micharum, Géméa Salouri est sortie de prison, et du fait que son mari adad Moubalit avait pris une autre épouse, elle a revendiqué deux esclaves, ses présents, des vêtements, deux cycles d'or, et les ustensiles domestiques qu'Ubananoum lui avait donnés. On aura l'occasion de revenir dans un autre cours sur ce texte au contenu très riche, mais ce qui nous intéresse ici est sa date, le 28 du mois 7 de l'an 1 d'Abiyeshour. La situation est la suivante une femme avait dû entrer en prison à cause des dettes de son père et donc suite à la Misharum d'Abiyeshour, ses dettes sont annulées et Gaeméa Saloury peut alors sortir de prison. Elle devrait se réjouir, et la malheureuse découvre que, tandis qu'elle croupissait dans sa jôle, eh bien son mari en avait profité pour épouser une autre femme. Elle fait alors jouer son droit au divorce, et ce qu'elle réclame, c'est la restitution de la dot que lui avait donnée son père. Et la suite du texte concerne précisément ce point. En principe, lorsqu'un débiteur remboursait ce qu'il avait emprunté, la tablette correspondante qui avait été conservée par le créancier était détruite. Mais que se passait-il lorsque les dettes étaient annulées par le roi J'ai pu montrer que dans bien des cas, quoique désormais dépourvues de valeur, elles étaient conservées par le créancier. Mon travail a porté sur le règne de Samsuiluna et il a été confirmé depuis sur une base statistique plus large. La courbe des prêts conservés dessine le rythme des micharoums. Le nombre de tablettes augmente peu à peu jusqu'à la date de l'édit royal et chute ensuite, on peut le voir pour l'avènement de Samsou Iluna, pour la Misharoum de l'année 8 et, dans une moindre mesure, pour celle de l'année 28. Pour le règne d'Abiyeshur, un lot d'archives conservées à Yale confirme cette réalité documentaire. Il a été signalé par Goetze dans son article de 1951, mais il n'y a utilisé que les formules de datation, et j'ai travaillé sur ce dossier avec nélez Ziegler en avril 2013. Notre étude est encore inédite. Il s'agit d'un lot de 63 tablettes, uniquement des prêts, par un certain Guimilloum, dont ni le patronyme ni le titre ne sont donnés. Il s'agit clairement de prêts de nécessité, de petits montants de grains ou d'argent pour acheter du grain, à rembourser à la moisson. Parfois, la créance indique que le débiteur a déjà une dette antérieure. Le lot doit être, selon toute vraisemblance, localisé dans la région de Quiche, plus précisément à Damroum, car un débiteur se nomme Mardamrim et un autre, Damram Lumour, et ce sont des noms rares qui sont manifestement en liaison avec la ville où ces gens habitaient. La répartition chronologique est significative. Pour les cinq textes de euh, l'année 27 de Samsou Iluna, il s'agit clairement euh, de créances annulées lors de la Misharoum de l'an 28 et qui malgré tout ont été conservées. On a ensuite un trou de cinq ans et euh, ça correspond à des créances qui ont été remboursées et donc normalement détruites. Les chiffres augmentent ensuite. Un texte pour l'année 33. Pour l'année 34, on n'a rien pour les années 35 et 36, mais 16 textes pour l'année 37 et encore deux pour l'année 38. Logiquement, Samsuiluna étant mort dans le courant de son année 38 et la Misharoum ayant été proclamée à l'avènement d'Abiyéchour, le lot devrait s'arrêter à ce moment-là puisque l'annulation ne portait que sur les dettes qui n'avaient pas encore été remboursées jusqu'alors pas sur ce qui suivait. Eh bien, ici, on a un problème, puisque, euh, on a huit textes datés de l'année 1 d'Abiyechour, 22 de l'année 2, et un encore de l'année 3. J'avoue ne pas bien comprendre encore cette situation exceptionnelle. On aura l'occasion de revenir à ce sujet à propos de l'avènement d'Amit Saduka, pour lequel un autre lot d'archives apporte un témoignage qui est heureusement beaucoup plus clairement tranché chronologiquement. Quoi qu'il en soit, on voit que la Misharum promulguée par Abihéchour à son avènement ne resta pas un vœu pieux, des créances furent bien annulées, des esclaves pour dettes libérés. Il faut noter que Abiechour a proclamé une autre Misharum plus tard dans son règne. Elle a été commémorée dans le nom de l'année S, qui est peut-être le nom de l'année 13. De, selon le compute d'Orsnel, année où le roi Abiechour, le prince obéissant que Shamash exauce, le <rire> de Marduk, a remis les dettes de son pays. On remarque ici l'association de Shamash, dieu de la justice, et de Marduk, qui est la divinité tutélaire de la capitale, Babylone, cette deuxième misharum est documentée par des documents comme ce contrat de location d'une maison qui commence par un rappel, la maison de Waratsin, fils de Sinidinam, achat de Ghimillum, que le roi a rendu à Etiroum, Sinatum et Melulatum, la religieuse Naditum de Shamash, enfant de Waratsin, l'ont donné en location, etc. Cette allusion à L'annulation d'une vente s'explique sans doute suite à l'endettement des anciens propriétaires. Et de fait, on possède une créance de Gimillum sur Melulatum qui date de l'an 3 d'Abiyéchour, -e Donc des gens endettés qui sont contraints pour rembourser de vendre leur patrimoine. Et bien, lorsque le roi proclame une micharoum, ils récupèrent leurs biens et donc ils sont en mesure ensuite de le louer. Du point de vue événementiel, de lourdes menaces semblent être venues de l'est du royaume de Babylone. Et d'abord, euh, des Cassites. Ceux-ci formaient le premier ennemi que Habibéchour -e dut affronter. Je vous rappelle que la première mention de ce peuple remonte au règne de Samsuiluna. Le roi de Babylone et au même moment le roi rebelle Rimsin II ont dû affronter des Cassites. Et euh, le nom de neuf, le nom de l'an 9 de Samsuiluna n'est pas complet, mais celui de Rimsin II faisait allusion à des montagnes où les cassites ne pouvaient pas être repoussées. On a donc vu classiquement dans ces cassites des montagnards descendus du Zagros. L'hypercritique à la mode a entraîné une remise en cause, mais une synthèse a été publiée par Franz van Koppen en 2017 qui revient à des considérations plus traditionnelles. Malheureusement, l'article de Franz van Koppen a été écrit juste avant l'apparition des textes de durabi de q 29, de sorte que beaucoup d'informations nouvelles n'y sont pas prises en compte. En revanche, Franz van Koppen a pu tenir compte d'informations provenant des, édits, des inédits pardon, de la collection Scoyenne qu'il doit publier. Il est sûr que le nom de l'année. Trois d'Abiéchour commémore un affrontement avec ses Cassites, mais malheureusement, comme je l'ai déjà indiqué, on ne connaît qu'une formule abrégée, année où le roi Abiyéchour, sur l'ordre sublime des dieux Anne et Enlil, a, et grâce à la très grande force du dieu Marduk, a sans doute vaincu, repoussé la troupe Cassite. Un procès euh, fait allusion à cet événement euh, C'est euh, une femme qui raconte l'histoire euh, de sa famille. Lorsque le général Manum Kima Shamash, au retour sain et sauf des troupes d'Ousanum, face aux troupes Cassites, partie pour Babylone, mon père, ma mère et moi sommes entrés à Babylone. Donc on voit que euh, la soi-disant victoire sur les troupes Cassites n'a sans doute pas été... Quelque chose de très très net, puisqu'il euh, y a eu, à la suite de cet affrontement, des mouvements de population et des gens qui ont été contraints de partir dans la capitale où leur sort n'a pas été très enviable. Euh, on y reviendra. Pendant les décennies qui suivirent, on constate néanmoins que les cassites ont été le plus souvent employés par les rois de Babylone comme des mercenaires. On aura l'occasion d'y revenir lors du cours consacré à l'armée. L'attaque des Kassites à peine repoussée, Abiyeshur dut affronter un autre ennemi redoutable, l'Elam, c'est-à-dire la grande puissance qui euh, occupait grosso modo le territoire actuel de l'Iran. Franz van Koppen a publié en 2013 un lot de quatre tablettes du British Museum qui comporte un nom d'année qui n'était pas encore connu, année où le roi Abiyeshur a, toujours une abréviation, l'armée de les Lames. Il faut sans doute restituer à vaincu ou à repousser, puisqu'on ne commémore dans les noms d'années que des succès. Grâce à une étude prosopographique, Franz van Koppen a pu établir qu'il s'agissait de l'année F, c'est-à-dire de la cinquième ou sixième année dabi Il s'agit là de la deuxième confrontation entre Babylone et les Lames, la première ayant eu lieu sous Amurabi. Sa victoire a été commémorée dans le nom de l'an 30 et le détail des événements est surtout connu grâce aux archives de Marie. Nous n'avons rien de comparable pour ce second conflit, sinon un récit bien postérieur, puisqu'il date du roi assyrien Assurbanipal. Celui-ci justifia sa campagne contre les lames de 646 en la présentant comme la revanche sur l'attaque élamite qui avait eu lieu, selon son compute qui était René, 1635 ans plus tôt. Koudour Nahounti, l'élamite, qui ne respecta pas le serment par les grands dieux, qui, dans sa folie, se fia à sa propre force, porta alors la main contre les sanctuaires dans le pays d'Akkad et ruina le pays d'Akkad. Eh bien, Franz van Kampen estime que ce Koudour Narunti n'est autre que le. Euh, roi, plus exactement le soukalmar selon leur titre, et la mythe Kutir Nahunte, qui est le deuxième successeur de Tsiwe Palahurpak qu'Amourabi avait affronté. Ceci marche assez bien d'un point de vue chronologique. Asurbanipal explique qu'après sa victoire sur les lames, il en a rapporté les statues des déesses Nanaya, Utsuramassa et Arkaitu, c'est-à-dire Ishtar Duruk, et qu'il les a installé dans le principal temple d'Uruk, Léana. Or, on sait qu'en samsui XI, 11 eut lieu le transfert des cultes d'Uruk à Kish, on a vu cela l'an passé, d'où l'idée de Paul Alain Beaulieu que l'attaque de koutir narumté ait eu lieu non pas contre Uruk, alors déserté, mais contre Kish, où les statues des trois déesses avaient été transportées. Rien dans les sources provenant de la ville de Quiche ne permet actuellement de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses, mais on a sans doute un écho de l'invasion et la mythe dans un texte de Sipar. Il s'agit d'un acte d'annulation de l'adoption d'Ibni Bardouk par son oncle marduk Natsir, le dénommé Ibni Mardouk, que marduk Natsir avait adopté en l'année, c'est cassé, d'auprès de son frère Awiliya, par la suite est sorti à cause de la famine et des difficultés qui ont rempli sa ville. Lorsque la grande porte du pays a été ouverte, cet Ibnu-Marduk a tout laissé et s'est enfui, il n'a plus été vu. Le jour où il se montrera, il ne pourra réclamer au fils de Marduk-Natsir l'eau, charge, propriété ou autre bien. Il a été ôté de la filiation de Marduk-Natsir. On a dix témoins et la date. Ayant pris la fuite, Marduk Natsir est de facto sorti de la famille et donc n'aurait plus droit à sa part d'héritage, même s'il revenait. Le texte a été rédigé en l'année E, c'est-à-dire pendant l'attaque et la mythe qui a été commémorée par le nom de l'année suivante. Et si l'on combine... Ce texte, avec ce qu'on vient de voir du contexte, eh bien, on en conclura que les portes de Sipar ont été fermées pour éviter que les élamites ne puissent rentrer dans la ville et que la situation a duré suffisamment longtemps pour que la famine frappe les habitants de Sipar. Finalement, l'armée d'Abieschour a réussi à repousser l'attaque et donc les portes de la ville ont été à nouveau ouvertes. Ça signifie par conséquent que l'incursion élamite en territoire babylonien a été beaucoup plus profonde que sous Amurabi, 56 ans plus tôt. À l'époque, les élamites avaient été arrêtés à Réritoum, sur euh, le Tigre. Sous Abiechour, ils furent arrêtés aux portes de Sipar, mais purent piller la ville de Quiche. Et cela explique sans doute pourquoi la campagne du temps d'Abiyechur laissa des traces dans la mémoire collective, puisque les savants du temps d'Assurbanipal en gardaient le souvenir. On sait que Samsuiluna avait repris le contrôle de la vallée de la Diyala, dont la ville principale est Eshnouna. Mais on ignore, quand Eshnouna reprit son indépendance, c'est malgré tout une certitude puisque le nom de l'année d'édé, c'est-à-dire peut-être la 17e année eh bien commémore une victoire sur Eshnouna. Elle n'est connue que par deux tablettes. Année où le roi Abieshour, grâce au pouvoir parfait de Marduk, a mis en déroute les troupes du pays d'Eshnouna dans une bataille sur le chemin de Tachil et s'est emparé d'Arushina, le roi d'Eshnouna, comme captif. Donc, une victoire qui a temporairement euh, supprimé euh, la euh, position de roi à Echmouna. Malheureusement, c'est le seul élément d'information que nous ayons, et donc on ne sait pas si euh, Abiechour a, a temporairement annexé euh, ce royaume, s'il a placé sur le trône un homme à lui. On reparlera d'Echmouna plus tard à propos euh, de, des mouvements de population et également du euh, commerce. Voilà pour ce qui concerne les régions orientales. On passe maintenant au sud. On a vu l'an passé les déboires de Iluna face au pouvoir nouveau qui s'était constitué au sud de son royaume, dans ce que les sources appellent le pays de la mer. Une nouvelle dynastie a été fondée par Ilummaili, qui a réussi à s'emparer des villes d'Issine et de Nippour, eh bien, nous voyons que qu'Abiyechur a tenté d'affaiblir ce, ce nouveau pouvoir en construisant un barrage sur le Tigre qui constituait la principale source d'approvisionnement en eau de la région méridionale. Andrew George a reconstitué les événements en partant d'une chronique tardive qui indique... Abiechur, le fils de Samsou iluna chercha à vaincre Ilumma-Ili et décida de faire un barrage sur le tigre. Mais bien qu'il ait fait un barrage sur le tigre, il ne put vaincre Ilumma-Ili. On dispose aussi du témoignage d'une question oraculaire qui appartient à un grand recueil connu par une tablette néo-assyrienne découverte dans la bibliothèque du temple de Nabu à Nimroud. On y reviendra à propos du règne de Samsou d'Itana, parce qu'on a aussi des consultations reculaires qui concernent cette époque. Et on trouve une question dabi roi de Babylone, fils de Samsou Luna, relative à la conscription de troupes, puis à l'emplacement du barrage sur le Tigre, et enfin à la manière dont ces troupes devront disposer la terre et les roseaux constituant l'essentiel de l'ouvrage. Comme toujours, dans ce genre de questions, le laps de temps pour lequel la consultation est faite est indiqué. Il s'agit du mois d'Aboum jusqu'au 30e jour, c'est-à-dire la totalité du 5e mois de l'année babylonienne équivalent à août-septembre dans notre calendrier. C'est la saison où le niveau, du barrage, le niveau du tigre est au plus bas, donc un moment favorable pour installer un barrage. Alors on pourrait dire, euh, tous ces textes sont des documents tardifs, euh, comment être sûr qu'ils reflètent bien des réalités qui sont antérieures euh, de plus d'un millénaire Eh bien, euh, nous avons un nom d'année d'Abilléchour qui commémore la construction d'un barrage sur le Tigre. Par conséquent, il n'y a pas de raison de euh, mettre en doute les informations plus complètes qui nous sont données par les textes tardifs. Quel était l'objectif de ce barrage il était clairement militaire, à en croire la chronique. Karel van Lerberg et divers collaborateurs ont développé ce point dans deux études qui mettent l'accent sur la stratégie consistant à priver d'eau son adversaire, stratégie qui a été encore employée par Saddam Hussein lorsqu'il a asséché les marais du sud de l'Irak. Mais Abiyeshour ne s'est pas limité à construire ce barrage. Deux années plus tard... Plus en amont, il a construit une forteresse à laquelle il a donné son nom, Année, où le roi Abiechur bâtit Dour abi forteresse qui inspire la terreur à tous les pays en amont du barrage du Tigre. L'épithète qui inspire la terreur à tous les pays n'est connue que par un texte publié en 2013 et donc confirme que la construction de cette forteresse à proximité du barrage avait pour but de protéger celui-ci et qui d'autre qu'un ennemi situé en aval pouvait vouloir le détruire. Donc, l'ensemble du dossier contemporain confirme l'information de la chronique tardive. Il s'agissait avant tout, pour Abiyé-Chour, d'affaiblir le pays de la mer. Mais en même temps, grâce à ce barrage, le cours du Tigre était partiellement détourné... Et Piotr Steinkeller a pu montrer que c'était dans le but d'alimenter le réseau de l'Euphrate qui, à cette époque-là, manquait d'eau. Et sur le canal de liaison entre le tigre et l'Euphrate, Abieshour construisit une deuxième forteresse qui est décrite dans les textes comme « Dourabieshour de l'extrémité du canal Amurabi nurush ». Utilisation d'un canal antérieur, et c'est dans cette deuxième Doura-Biechour, celle du canal, qu'ont été trouvées les centaines de tablettes publiées depuis 2009. Il y avait donc deux forteresses nommées Doura-Biechour. L'une se trouvait sur le Tigre, en amont du barrage, et euh, à l'endroit de la prise d'eau du canal euh, Amurabi-Nurushnichi et la seconde d'Urabi-Echour se trouvait à l'extrémité de ce canal. Là, où il rejoignait le cours de l'Euphrate, le tout étant un peu en amont de la ville de Nippour. Et l'existence de deux forts différents est prouvée par euh, deux euh, tablettes qui mentionnent le trajet de soldats allant de l'une à l'autre. On retrouve d'ailleurs cette distinction entre deux forteresses nommées dourab dans un rapport d'Aruspicine contemporain qui est daté de l'année M, c'est-à-dire l'année 21, donc peu après la construction de la deuxième dourab On a deux questions qui sont posées aux dieux, qui sont présentées ainsi. Le questionnement divinatoire que Monseigneur connaît a été effectué et le libellé des questions, c'est d'abord... Euh, enquête concernant le bien-être de Dourabieshour de l'embouchure du canal Amourabi-Nurushnichi et des soldats de monseigneur qui demeurent à l'intérieur de la localité, de la forteresse et du, puis là il y a un mot qu'on ne comprend pas, et concernant les intentions de l'ennemi. Et on a ensuite au revers une deuxième demande. Malheureusement le début euh, n'est pas conservé, mais c'est vraisemblablement une demande concernant le bien-être de Dourabieshour du barrage, et là c'est conservé, et des troupes de Monseigneur qui y demeurent, et concernant les intentions de l'ennemi. On voit donc à nouveau le contexte militaire tendu qui poussa le roi à interroger les dieux pour déterminer la conduite à tenir face à un ennemi toujours pas nommé. Voilà ce qu'on sait des événements du règne d'Abhiéchour. Après un règne de 28 ans, il mourut, et c'est son fils, Amiditana qui lui succéda avec un règne encore plus long, puisqu'il dura 37 ans, mais sur lequel on a finalement moins d'informations. Nous avons la chance de connaître la légende du sceau d'Amiditana lorsqu'il n'était que prince héritier. On la trouve partiellement imprimée sur une enveloppe de tablette découverte à Haradoum. J'en ai proposé la restitution dans les mélanges Gronberg, Abiechour, roi fort, roi de Sumer et d'Akkad à Amiditana, son héritier bien-aimé, il a offert, sous-entendu, ce sceau. C'est un cas unique pour la première dynastie de Babylone. Les autres sceaux de ce genre sont surtout ceux de prince Deshnouna. Comme ses prédécesseurs, Amiditana proclama une Misharum à son avènement qui fut commémorée dans le nom de l'an II, année où le roi Amiditana, le pasteur qui obéit à Shamash et Haddad, a libéré le peuple de la corvée. Formule manifestement abrégée, dont on ne connaît pas encore la version longue, et où il n'est pas fait mention d'une remise des dettes ou des arriérés. Mais on doit souligner que l'épithète de Pasteur qui suit le nom du roi eh bien, est significative. Landsberger avait euh, remarqué qu'elle figurait dans tous les noms de l'an II des rois de Babylone à partir de Hammurabi et qu'elle correspondait en effet à la proclamation d'une Misharum. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on voit un autre aspect de la Misharum qui n'est pas bien connu. Non seulement le roi remet les dettes ou les arriérés, mais également il pouvait dispenser des gens de la corvée. On sait finalement assez peu de choses sur la corvée à l'époque paléo-babylonienne. Martin Stoll a écrit une étude à ce sujet, mais ce sont surtout les rois d'Issine qui font allusion à cette dimension de la Misharoum. Dans les édits des rois de Babylone, on ne trouve rien à ce sujet. En tout cas, ce nom d'année montre que cette dimension était aussi présente dans les ordonnances des rois de Babylone. Et nous avons une trace directe de l'application de la Misharoum de l'avènement d'Amiditana dans le document de Haradum que j'ai mentionné un instant à propos du sceau d'Amiditana. Ce texte, contient le texte d'une mesure du nouveau roi relatif aux habitants de cette localité. Je cite la tablette. « Les, sans doute, habitants de Raradoum qui sont dépourvus de tout et résident à l'intérieur du pays, j'écris afin qu'ils reviennent dans leur ville et qu'ils résident dans leur demeure habituelle. » Il est donc question de personnes tellement pauvres qu'elles sont devenues... Des migrants économiques, comme nous dirions aujourd'hui, elles ont dû quitter leur ville de Raradoum située sur le Moyen-Euphrate, pour aller à l'intérieur du pays, donc plus en aval. Et de fait, on a des textes de l'époque qui montrent des gens originaires de cette région, qui s'appelle le Soukhoum, et qui travaillent dans la ville de Sipar. Le but du roi, donc, c'est de faire revenir ces gens chez eux, ce que le peu de texte qui subsiste sur l'enveloppe confirme, ils devront revenir à Haradoum et résider dans leur habitation habituelle. Il fallait donc éviter que la région frontière du Moyen-Euphrate ne se dépeuple. La suite du texte de la tablette décrit la mesure qui devait permettre d'atteindre cet objectif. Concernant les arriérés de l'argent du prélèvement Mixum, du grain du prélèvement Chipchum et du grain du prélèvement Bamatum, personne ne devra élever de réclamation contre leur maisonnée. Le roi remet donc les arriérés de trois taxes différentes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette mesure correspond très exactement à ce qu'on trouve dans le paragraphe 14 de l'édit d'Amitsadouka et. Également dans le paragraphe E de l'édit du roi X, sur lequel je reviens dans un instant. Le document découvert à Haradoum est donc l'original scellé par le roi à peine monté sur le trône. Il n'a même pas eu le temps de se faire faire un saut dans lequel il est déclaré roi, s'il utilise encore son sceau de prince héritier. Et cette mesure, donc, c'est l'annulation des arriérés qui a été annoncé aux responsables de la ville de Raradoum. Ce texte a ensuite été retouché par la chancellerie royale et intégré à l'ordonnance qui a été officiellement publiée. Et ce texte, nous pouvons maintenant l'identifier, c'est ce que Krauss avait appelé l'édit du roi X parce qu'à l'époque il n'était pas sûr de l'identité de son auteur. Et bien désormais, c'est certain, il s'agit de l'édit d'Amiditana. Alors, euh, il y a toute une histoire euh, concernant euh, cette tablette qui est très importante puisque c'est le premier manuscrit d'un édit paléo-babylonien qui ait été connu. Il a été d'abord publié par Langdon en 1914, qui a cru qu'il s'agissait d'un fragment du Code d'Amourabi. Dès l'année suivante, Shore rectifiait le tir, euh, mais euh, se trompa sur la date. En 1917, Walter améliorera encore la compréhension du texte qui a été réédité par Gad en 1939, Driver and Miles en 1955, et finalement véritablement bien compris par Krauss lorsqu'il a disposé du texte de l'édit Sadouka Et euh, on reviendra un peu plus tard sur la manière dont les édits de Micharum ont été peu à peu complétés de règne en règne. Comme je l'ai indiqué la semaine passée, on ne possède que deux inscriptions commémoratives d'Amiditana. En revanche, contrairement à son père, on a la liste complète de ces noms d'années dont on possède presque toujours les formulations longues. Et donc, grâce à cela, on peut dresser un portrait du roi qu'il faut naturellement étudier de manière critique comme l'image que les souverains... Enfin, Amiditana en l'occurrence, souhaitait donner de lui-même, et on a essentiellement deux versants, image d'un roi pieux d'abord, d'un roi bâtisseur ensuite. Amidithana sentait manifestement le besoin de bénéficier d'une protection divine parce que de tous les rois babyloniens, c'est celui qui plaça dans des temples le plus grand nombre de statues, le représentant pas moins de 14. Alors, on a plusieurs types iconographiques différents. Statue, le représentant comme seigneur pour les années 5, 8 et 30, le représentant comme héros pour l'année 14, le représentant à la tête d'un groupe de soldats en l'année 26, en train de prier les années 6, 7 et 23, et enfin, tenant une offrande, généralement un agneau, années 7, 12 et 28. On doit faire un sort particulier au nom de l'année 34, année où le roi Améditana fit entrer dans l'Enamtila, une statue de son grand-père Samsuiluna, représentée comme un héros, et dans les Météoursag, une statue de lui-même, représentée comme un seigneur, statue en or, où il a en main une arme courbe. C'est un cas unique dans les noms d'années de la première dynastie. Aucun autre roi n'a fait faire de statue d'un de ses prédécesseurs. Alors, nous nous étonnons un peu... Comment se fait-il qu'Amiditana ait choisi de représenter Samsu Inuna et pas Amourabi, Pour nous, il n'y a pas de comparaison possible entre les deux. Eh bien, je pense qu'il y a tout simplement ici une raison personnelle. C'est une hypothèse qui n'a pas encore été formulée, mais que, qui me paraît assez vraisemblable. Si l'on fait le calcul, Samsu Inuna est mort 28 ans avant l'avènement d'Amiditana, qui lui-même a régné 37 ans. Donc. Le règne d'Amiditana a pris fin 65 ans après le décès de son grand-père, et donc il n'est pas exclu qu'Amiditana, encore petit enfant, ait connu son grand-père et donc ait voulu lui rendre euh, cet hommage. Par ailleurs, on est frappé par le fait que la dévotion royale est au départ limitée à trois sanctuaires seulement. On a les saguils de Marduk à Babylone, l'Enamtila d'Enlil également à Babylone, et les Babars de Shamash à Sipar. Et c'est seulement à partir de l'année 27 qu'on voit timidement des offrandes à d'autres divinités, le dieu Ourash à Dilbat en l'an 27, la déesse Ishtar à Kish en l'an 29, le dieu Nana à Babylone en l'an 30, le dieu Ninurta à Babylone en l'an 31, et pour finir, le dieu Zababa à Kish en l'an 34. Et ceci conduit à une réflexion de méthode Imaginons que Amiditana soit mort en l'an 26. Eh bien, on serait tous là à se dire, mais comment se fait-il que Amiditana ne se soit soucié que de trois temples pendant tout son règne Et donc on voit que qu'il euh, s'agit d'une question de priorité, mais que ça n'est pas quelque chose qui est du tout euh, une exclusivité. Par ailleurs, donc, la, Amidzana souhaitait apparaître comme un roi bâtisseur et il mena une politique de grands travaux avec la construction de différents forts, de murailles, avec également euh, la, le creusement de euh, canaux. Euh, aucune de ces réalisations, qui suppose des moyens importants, n'a pour l'instant été retrouvée lors de fouilles, je noterai simplement que, curieusement, les travaux sur la muraille de Babylone que nous connaissons par la copie d'une inscription commémorative n'ont pas été célébrés par un nom d'année. Et donc, là encore, il faut faire très attention. Les noms d'années ne donnent qu'une vision partielle de ce qui a existé. Selon Seth Richardson, le milieu du règne d'Amiditana aurait été marqué par une crise majeure dont il décrit ainsi les symptômes les années 11 à 23 du règne d'Amilitana ont vu la coïncidence approximative de quatre phénomènes, une récession dans la production des textes, une perturbation de certaines archives, une disparition virtuelle des ventes immobilières, un assaut majeur des ennemis sur la ville de Nippour et une vague de documents liés à la question du grain livré aux troupes et aux forteresses. La situation, continue-t-il, s'est stabilisée à la, 23e, à la 23e et 24e année d'Amiditana. La rédaction de documents immobiliers a repris, mais il s'agit surtout de bon. Un certain nombre de transferts administratifs importants d'argent par les chefs des marchands de Sipar ont été effectués. Les archives sont revenues à une production plus ou moins normale pour les 30 années suivantes, jusqu'à la crise d'Amid Saduka 18-19, et un culte de Samsuiluna a été promu. Les conditions historiques des années 1660 restent obscures, mais suggèrent une rupture dans les pratiques documentaires, une crise politique ou les deux. Alors, il s'agit de conclusions très importantes, mais qui, malheureusement, n'ont pas été suffisamment étayées par des références. Et il y a certains symptômes qui sont un peu étonnants, puisque je ne vois pas très bien en quoi l'installation d'une statue de Samsuiluna constitue le signe de fin d'une crise. Euh, depuis que Richardson a écrit cela, eh bien, on possède davantage de détails sur un certain nombre des éléments de cette situation de crise, à commencer par l'attaque contre Nippour. Nous avions vu l'an passé que Samsuiluna avait perdu le contrôle de Nippour en l'an 30, on a ensuite quelques tablettes datées du roi du pays de la mer Iloum et ensuite c'est le silence. Et euh, faute de textes avant l'époque cassite, au XIVe siècle, on en avait conclu que la ville avait été désertée. Eh bien, les textes découverts à dour ont révélé une situation bien différente. On a quelques textes de l'époque d'Abiéchour qui mentionnent des rations pour les soldats du fort de Nippur ou de villes de la région comme Nukar et dimat mais il s'agit de soldats en garnison temporaire à doura et cela ne dit rien du statut de Nippur à ce moment-là. Mais manifestement, la ville a continué à être habitée, sans doute de façon plus limitée. En tout cas, le culte se poursuivait dans le temple principal voué au dieu Enlil, qui s'appelait les cours. C'est ce que montrent deux tablettes qui sont datées de l'an 11 d'Amiditana, où il est question d'une attaque ennemie contre la ville. La première est la copie d'une tablette envoyée au roi Amiditana, qui est datée du 29e jour du mois 11 de l'année 11. Du point de vue formel, il faut noter que ce genre de copie est très rare, même si les exemples se sont récemment multipliés. Le scribe a indiqué explicitement à la fin qu'il s'agissait d'une copie, ainsi que le nom des porteurs du courrier et la date d'envoi. En dépit des lacunes de la tablette, le scénario que l'on peut reconstituer est clair, 500 soldats ennemis se sont approchés de Nippur, sont entrés dans le grand sanctuaire de la ville, les cours, où, où ils se sont livrés pardon, à euh, du pillage et à des destructions. Ils se sont ensuite retirés, mais six jours plus tard, une troupe de 300 hommes est à nouveau entrée dans le temple. Une lacune nous empêche de savoir ce qu'ils y ont fait, mais leur attaque a été repoussée victorieusement. Le message euh, s'achève toutefois par la mention que les incursions ennemies contre Nipour sont quotidiennes. À ce stade, les habitants de Nipour semblent être restés chez eux, mais la ville était manifestement en proie à des attaques incessantes, d'où l'envoi, à la fin du mois, d'un message oral au responsable de la garnison de à et dès le lendemain, ceci écrivirent au roi pour lui rendre compte de la situation. Une autre lettre reproduit des informations reçues et données par un individu dont l'identité n'est pas connue. Il s'agit là encore très vraisemblablement d'une copie. Elle montre qu'une procédure très stricte avait été mise au point pour procéder au sacrifice d'animaux à Nippour. Non seulement une escorte militaire accompagnant les bêtes qui devait être offertes, mais également des présages devaient être pris. Ils conditionnait le départ vers Nipour, le séjour sur place, et une fois les sacrifices accomplis, le retour. On pourrait considérer qu'à ce moment, une partie du clergé de Nippur était encore restée sur place, mais qu'il ne disposait plus des animaux nécessaires au sacrifice qui devaient être offerts aux divinités. Il fallait donc organiser des convois sous escorte, manifestement pour éviter que les bêtes ne soient raziées par les ennemis qui rôdaient toujours autour de la ville. Alors, les ennemis, les ennemis, les ennemis, euh, j'ai pour l'instant toujours mentionné ce que les textes nous donnent. L'ennemi n'est pas nommé. Et pourquoi cela Eh bien, Parce que les correspondants n'avaient pas besoin de le faire. Le roi savait bien de qui il s'agissait. On pense évidemment aux troupes du pays de la mer, mais ça n'est malgré tout pas une certitude complète. On aimerait bien qu'un texte le dise explicitement. Voilà donc le début de la période de crise qui a été décrite par cette euh, Richardson et à la fin de cette période de quelques années, eh bien, les choses semblent s'être arrangées sur bien des plans. Cette Richardson a surtout retenu le retour à une documentation plus abondante, mais on doit souligner d'autres aspects qu'il a oubliés. Et d'abord, la proclamation d'une nouvelle Misharoum en l'an 20, qui a été commémorée dans le nom de l'année 21. Tout récemment, a été publiée une tablette de promulgation de ce nom d'année. Année où Amidithana, le roi, le grand seigneur féroce, bien-aimé du dieu Marduk, a jeté sur son peuple, littéralement sur ses têtes noires, un œil juste. Il remit les dettes que son pays avait souscrites et il fit ainsi surgir la lumière sur Sumer et Akkad. On retrouve la thématique que nous avons déjà rencontrée à propos de l'illumination du pays par le roi, incarnation du dieu Shamash. Du point de vue formel, eh bien, selon la coutume de l'époque, on a sur la face de cette tablette le texte sumérien, avec huit lignes qui sont bien conservées, et comme à ce moment-là, la connaissance du sumérien par les scribes avait baissé, eh bien, on donnait au revers la traduction du texte en acadien. En l'occurrence, malheureusement, il n'en reste que quelques bribes, mais on a d'autres exemples analogues de tablettes de promulgation du même genre. À propos de cette micharum de l'an 21, eh bien, il faut signaler que l'édit du roi X, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il correspondait à un édit du roi Amiditana, pourrait très bien correspondre à la micharum de l'année 21 et non pas à la micharum de l'avènement. On ne peut pas trancher entre ces deux hypothèses. Le nom de l'an 37 révèle un, événement, un élément important du redressement de la situation. Amiditana remporta une victoire sur le roi du pays de la mer. Je cite le nom de l'année. Le roi Amiditana détruisit la muraille d'Oudinim que les troupes de Damikilichou avaient bâtie. Des listes royales nous donnent le nom des rois de la dynastie du Pays de la Mer, eh bien, euh, ce Dami-Kilichou, c'est le troisième euh, roi. La question est de savoir, bien sûr, où se trouvait cette ville d'Oudinim dont les murailles avaient été bâties par euh, les... Soldats de Damikilichou, on ne le sait pas avec certitude, mais elle pourrait se trouver sur l'Euphrate, non loin d'Ourouk et de Larsa, et on voit donc qu'il euh, s'agit d'une incursion euh, de la part des troupes d'Amiditana relativement loin vers le sud, mais euh, il faudrait être sûr de euh, l'emplacement de la ville d'Oudinim avant d'en tirer davantage de euh, conséquences, en tout cas. Euh, sans dire que le règne s'est terminé en beauté, on peut dire que euh, la crise du milieu du règne semble avoir été euh, surmontée. À partir euh, du cours prochain, nous étudierons divers aspects de la vie euh, dans le royaume de Babylone, à l'époque paléo paléo-babylonienne tardive, et c'est seulement lors de la dernière séance que nous reviendrons à un récit événementiel pour les deux derniers rois de la dynastie, Amitsadouka et Samsuditana. Je vous remercie de votre attention.